0: Inte skälla. Kom hit!
1: Välkomna till en ny säsong av Designpodden. Äntligen va? mm
0: Eh, sommarupphållen
1: känns ju både kort och långa eh, om man Ja, säger. <laughs>
0: jo, de är ju inte så långa egentligen Eftersom att man måste förbereda sig
1: Nej, och visst är vi lite mer förberedda nu Än vad vi varit tidigare Vi är
0: sjukt förberedda mm. den här gången Jag känner att det här kommer bli den bästa säsongen hittills
1: Ja, vi har rotat fram en del riktigt roliga namn Godingar liksom mm. eh, Som man har
0: längtat efter
1: Ja, som det var dags nu mm, Verkligen och, och grejen är, det kommer att bli lite av vi har fått ett tips eh, faktiskt under sommaren här om att kör mer Bauhaus mm. och det tog vi fasta på
0: det gjorde vi ju, för att det, det måste man göra helt mm. enkelt
1: så det kommer bli en följetong kan man nästan säga, i början mm. av eh, en del av de stora namnen från Bauhaus-tiden de flesta, eh, <laughs> hur många blir det? ja det blir nog fem avsnitt mm. eh, så att, eh, hoppas ni gillar det liksom. vi, vi... ja
0: annars blir det ju fel. <laughs> ja, vi,
1: vi har inte testat att köra utan <laughs> och vi har försökt blanda upp det och fått liksom, helt olika. Lika saker efter varandra och så, men mm, lite Nej, kul. Nej, det känns
0: skönare att få det gjort, liksom. Sen så vet vi man... alla vart, vad det är.
1: Ja, och sen så förstår man det hela kanske bättre mm. om man hör om flera av de olika namnen parallellt. Liksom, så här, så att det... Vi mm. hoppas det i alla fall. Mm. Men eh, vi börjar ju inte med eh, Bauhaus.
0: <laughs> Nej. Nej, men det känns lite välmastigt, va?
1: Ja, vi vi börjar
0: det. med, med liksom en, en person. Ja, och vem börjar vi med nu då? Idag ska mm. jag ju faktiskt försöka uttala ordentligt. Uh -huh. <laughs> Fast jag, jag... Det är alltså en fransman, mm. Det är Jean Prové.
1: Mm. Och eh, vi får ju då säga att ingen av oss har läst franska. Nej, gud, nej. Det är därför det här kommer bli extra kul. Mycket av det vi har... Liksom, vi har ju läst oss till namn och sådär. Så det, det jag kan har vara jobbigt. på
0: Google Translate, så att, ja, eh, skyll så att, inte på mig. <laughs> skyll och på som
1: vanligt så tycker vi att uttal är viktigt alls. <laughs> nej, <laughs> utan nej. Det, Ja det fattar det vet jag. Men i övrigt så är det inte så mycket mer att säga Förutom att vi har ju en hund nu ja. Som vi skvallrade om redan i slutet av Tredje oh, ja. säsongen här.
0: Han kan ju låta en del om man har mot hund
1: mm. Han kan både pipa Med sina leksaker och skälla så att, ja, Det är lite
0: gott och blandat han kan göra så det, det märks
1: ja. Och sen har vi ju då svaler i huset Och det, det får vi bara acceptera så att, hör jo, man men De är som? lite mysiga Ja det gillar vi det blir lite mer alive. Ja, men nu är jag ju faktiskt väldigt laddad att komma igång här med ja, den här säsongen så att vi, vi, vi kör väl igång. Och vi som pratar heter, som vanligt då, Sanna och Andreas mm -hmm. och ni lyssnar på Designpodden.
0: Förresten hörrni, innan mm. vi börjar ja. denna fantastiska säsong så är ju faktiskt dagens avsnitt ett samarbete med Brainchild Original. Ja. Nu lät hunden lite men ja, det, det får vi får ni på. Sustera.
1: Men Brainchild Original, det är ju ett danskt företag mm. som tillverkar affischer och skulpturer inspirerade av danska designklassiker.
0: Precis, och när vi säger inspirerade så är ju, eller vi tar Kotten som exempel. Mm. Den heter ju då Kotten, ja. för att den ser ut som en kotte. Ja. Och vad är det då på affischen? Jo, då är det en kotte på affischen. Och det jag vet inte, men det är bara någonting som är
1: ja, det finns sådär, så bra med det. Precis, de, de har ju motiv, ägget, bamse, droppet kotten, myran, svanen och snödroppen. Snö, och snödroppen då är en, en lampa Blå. av... Eh, av, Okej, ja, av Paul Henningsen.
0: Precis va? Så det är ju precis de här sakerna som då är på affischerna. Och det blir... Inte själva möbeln utan det den blir den här ju saken.
1: en himla kul effekt ja, va? Det är, av att det är ett ägg med den här klassiska kryssfoten. Liksom.
0: Ja, de är så häftiga, ja. ni måste kolla.
1: Och hur kikar man in på dem då? Jo, man kan till exempel gå in på deras hemsida vilket vi rekommenderar och de har då brainchild-original.dk och där kan man köpa än så länge kan man köpa affischerna mm. och de har ett erbjudande så att om man köper tre affischer i formatet 50 gånger 70 cm så kostar det 975 danska kronor och det motsvarar ungefär 1300 svenska. Så det tycker vi är ett riktigt bra pris. Och det är väldigt bra kvalitet också. Det är inte bara det att det ser snyggt ut på bild. Utan Nej, det här de är, är ju
0: så stora, kan ju täcka en hel vägg.
1: Ja, så det här tipsar vi verkligen om. Oh ja. Och vill man se lite mer om Brainchilds produkter så, så kan man gå in på Instagram också. Där heter de Brainchild Original. Så det var det vi hade nu som är liten så här. Nu ska vi snart sätta igång med extra
0: peppande, Tack för det! Ja, tack! Jean Pauvet mm. föddes 8 april 1901 i Nancy, mm. Frankrike. Mm. Han växte upp i en konstnärlig familj med kopplingar till hantverkstraditionen i staden. Mm. Hans pappa Victor var hantverkare och målare, medan hans mamma Marie var pianist.
1: Mm. Det är artsy. Jo, men det var liksom olika saker, men ändå konstnärligt. Sådär.
0: Exakt va. Nancy var ju då under 1900-talets början ett centrum för stålindustrin och smedhantverket. Och staden är också känd för sin möbel- och glastillverkning. Och de här sakerna ja, såg ju då Prové- mm. och påverkade säkert av. Ja, som vi kommer till lite mm. längre fram. Provés gudfar, Emil Gallé, mm. säger mamma, mm. Han är då känd för sina jugend, Vi kanske Kan man göra ett avsnitt på honom?
1: Ja, det tycker jag. Um, Finns det info? Jag tror, ja, det gör det ju. Och många har ju sett de där. Det är ju jättefina grejer verkligen. Ja, oja, och extremt oja. kopierat. Ja. <laughs> Men, eh.
0: Och Provés gudfar då, i alla fall. Mm. Han startade tillsammans med provis pappa Viktor, School of Nancy som var eller det, vars, alltså syftet var att återuppliva the fine arts och sprida konsten så att det nådde folk i vardagslivet mm. att det inte var så liksom
1: elitistiskt så det ja det.
0: Mm. trevlig tanke mm. mm. Och denna skola det, det var liksom en grupp art nouveau skapare av olika slag som gick där för det var ju det var ju den stilen som var rådande då mm. och det var alla olika material. Mm. Och de här inflytandena, de bidrog ju till Proves progressiva attityd och hans vilja att göra industriella produkter tillgängliga för alla. Mm. Det är, ja, men det är det här. Tillgänglig för alla tänket som återkommer hela tiden.
1: Och det här är ju parallellt med Bauhaus och Funkussen, så att, oh, ja. eh, det är ju lite samma anda.
0: Oh ja. Han blev också inspirerad så att han liksom kom fram till sin viktigaste levnadsregel, som var att aldrig offra sin kreativitet på att kopiera andras design, utan alltid... Ja, gör något eget. Och det eget. borde ju fler faktiskt ta efter, känns <laughs> ja, det som då. Eller hur? Men det levde han efter. Prové drömde om att utbilda sig till ingenjör, men vi vet ju vad som händer där i krokarna va? mm. Det var första världskriget och den ekonomiska situationen var ju inte grym för den här familjen eftersom att de, var då, de, hade, de hade konstnärliga yrken och det var ju inte <laughs> något som behövdes Nej. när det är krig. Nej. Så det fanns ju inget cash där, tyvärr. Men mellan 1916 och 1919 var Prover lärling hos en metallhantverkare i en by utanför Paris. Och sen kom han att vara lärling hos en av de ledande hantverkarna inom metallarbete. Han hette... Där, det, här, det här ska vi <laughs> nu, inte... man han hette alltså Adalbert.
1: Adalbert. I förnamn. Ja, mm.
0: Sabo tror jag. Men det är inte rätt kul,
1: det kul. Adalbert. Skulle man ha en katt som heter
0: <laughs> I alla fall, genom den här snubben så kom han att för första gången komma i kontakt med arkitekter. Mm. Det är liksom, mm, där sås det frön. 1924 ger en av farsans vänner ekonomiskt stöd faktiskt till Proves att han kunde öppna en metallverkstad. Mm. Det är schysst. Ja absolut. Och samma år så gifter han sig med en av pappans studenter som heter Madeleine Schott, tror jag. Mm. Ja. Hur som? Prové började i alla fall med att producera gjuthjärnslampor och grindar. Mm. Och de var väldigt... Där var det tydliga art influencer Mm. Men han kom ganska snart att byta ut de här formerna mot mer moderna. Och de här nya moderna formerna, de behövde nya verktyg och maskiner. För det, ja... Det ska ja, det... vara mycket mer raka grejer Jo, här. exakt. Så 1926 började han experimentera med rostfritt stål. Och då var han tvungen att investera i en modern svets. Mm. Det är också under den här tiden som han slår igenom som arkitekt. Mm. Och det öppnar ju då vägen in till det här franska avantgardet. Det är ofta vi kommer säga det, tror jag.
1: Ja. Det är lite det...
0: töntigt, men det, det beskriver ju bra...
1: Vad det handlar om. Vad skulle du säga
0: att avantgardet är? Alltså, på något sätt vill man ju säga typ eliten, men det är inte riktigt sant. Det är ju typ de som var framåt på något sätt.
1: Ja, precis. De som... De som uh... Ja, det är ju inte folkligt på det sättet heller för att Nej. det är ju ett litet fåtal som driver på det där. Ja, och,
0: ja. och det var ju då bland annat Le Corbusier. Mm. I slutet av 20-talet så har företaget redan växt så mycket att han faktiskt har 30 medarbetare. Mm. Och 1931 så har de så mycket arbete att de måste flytta till mycket större lokaler.
1: Ja, så det går bra.
0: Det går bra nu, kompis. Mm. Nu är du...
1: Ja, jag tänkte gå in på egentligen Proves första eh, moderna arkitektuppdrag. Mm. Och det var och vad 19, var det? Ja, det var 1927. Mm och där handlade det om just den envisheten som gjorde att han faktiskt fick ett uppdrag mm -hmm. för det var så att han, eh, han trängde sig på arkitekten Robert Mellet Stevens han hade inget möte eller någonting utan han bara dök mm -hmm. upp och hade med sig sin portfolio och skulle visa det han hade gjort tidigare och får en tid och proverar 26 år gammal och har ju inte gjort några andra stora grejer innan men, eh, men eh, Mallet-Stevens Stevenson gillar det han ser. Jag tycker att det här är verkligen jättebra grejer. Han verkar ha bli förvånad över hur bra mm. den här unga mannen verkligen har. Vilka idéer han har. Mm. Så att han får ett uppdrag av honom direkt. Och det är att göra en treporten till Villa Reifenberg. Reifenberg var tydligen en, en känd pianist. Som skulle ha då en stor, flådig, privat villa. Såklart. Och det som händer är att. Prover får alltså helt fria tyglar Gör vad du vill och du får kosta vad du vill wow, Och det är ju ganska är anmärkningsvärt trin. När man är ung och, och Ja så att, men det fanns en hake och det var att han hade en månad på sig att göra mm. klart det här och det är ju inte så lång tid om man vill göra ett riktigt bra jobb Nej, då och visa upp. Svårt. men han kastar sig på det här uppdraget och gör då en stor konstruktion då i klarlackat plattjärn och det här skiljer sig ju ganska mot om man säger Bauhaus och så som jobbar i förkromade material det ska kännas lätt här är det rustikt istället man mm. ser järnet och sen är det bara klarlackat över och finessen med det för den är en jättestor, det är ju entrén, så att det är ju själva dörren in, men sen så är det hela entréväggen också. Ja. Och den består av, det är liksom ribber i, i plattjärn. Och det som är finessen är att ser man den från sidan så ser det ut som en vägg, den ser stängd ut. Uh -huh. Medan ser man den rakt framifrån så är det öppet rakt in. Och det blir ju ganska, det, cool. det blir liksom en rörelse. Nästan som de här man hade, du vet, de här eh, man kunde så här titta från olika håll, så mm. olika bilder. Det är lite den... den lite
0: äldre än mig, men jag förstår. Ja, alltså.
1: precis. Det innan innan alltså, dator. låter som att
0: det ser ut som ett typ ett fängelse. Ja, men liksom det
1: blir lite eller? den, för samtidigt... Men är det
0: trevligt? Ja, men det blir...
1: Den är riktigt, riktigt rolig, den ja, där. Alltså, det. Och det här blir ju Provees första liksom, moderna verk och mm. inköpsporten till, till fler arkitekter. <laughs> <Ja. laughs> Men under den här tiden så, så får också Prove's företag ett stort uppdrag. Och det som han nästan är mest känd för om man säger så att han förknippas med någonting. Och det är 1931 som det utlyses en tävling om att man ska möblera de nya studentrummen på universitetet i Nansy. Förslaget som Prove kommer med det består av skrivbord, säng, stol, bokhyllor och en fåtölj och eh, han vinner det här tillsammans med jag tror det var två andra som också skulle vara med och göra möbler och eh, det skulle göras 60 stycken av varje uppsättning Oj. så det är ju en stort uppdrag Oj. och eh, det man kan nämna här är att det är första gången Provea använder trä som material för innan har det bara varit stål men nu är det trä i sitsar till exempel och det är ju väldigt lämpligt när man ska börja göra möbler till privatbostäder och sånt för då vill man inte sitta på en plåtyta Nej, och själva grundmaterialet när det gällde stålet, det var C-formade reglar. Det vill säga att man ser dem i profil så är det som ett C. Mm. Och målet var just att med det göra ändå relativt lätta, de är inte massiva då, liksom, utan de är ändå hållbara, lätta och billiga möbler. Och det är ju extremt komiskt när man tänker på lätta och billiga möbler när man idag ser prisbilden på de här grejerna ja. som dyker upp. Men det kommer vi till sen då, men och det viktigaste möbeln hit skulle jag säga det är CT-fotöljen som då gjordes till varje rum och den finns produktion än idag av Vitra och den är extremt låg och sen så har den liksom själva stommen är gjord i just sådana här C-formade stålreglar Eh, och sen så är tanken att det ska vara så enkelt som möjligt, det ska inte vara en massa jobbiga liksom, mekaniska konstruktioner i den utan det är en men den är ställbar bland annat med lädrämmar i armstöden som sitter med vanliga bält liksom. mm -hmm. så att det är så här gå tillbaks till grunderna mm. och göra det här enkelt men sen fick han viss kritik för den här av de som jobbade på universitetet inte av eleverna då utan de som till typ personal och mm -hmm. vaktmästare och så oh alltså, det går inte att resa sig upp ur den här, <här> och det, han har ju någonting alltså den var 35 centimeters sitthöjd, men bara 20 cm bak på sitsen, så man sitter ju väldigt lågt mot golvet. Ja. Men då svarade Provede att det spelar ingen roll ifall inte ni kommer upp från dem. Den är gjord för unga människor. <laughs> så att det är lite så här, ja. Så att det, den är lite så ungdomlig förtölj, som eh, idag är en klassiker. <laughs> Och jag tänkte nämna lite priser på jag de här grejerna. det gillar vi ju. Eh, Och som jag nämnde där innan så den här ct finns i en nyproduktion eh, från Vitra. Och då kostar den mellan 39 000 och 48 000 beroende på vilken klädsel det är på den. Mm. Så det är en rätt bra slanten då. Det är mastigt. Mm, men väldigt fin. Så det är en rolig, rolig möbel. Jag tycker den är värd. <laughs> Men då kommer vi in på om man vill ha en, en riktig, om man säger, en som har varit med. Som en, har av varit, en, som har, ja, en av de 60 som har varit på där mm. eller en som producerades i alla fall av, av Prove mm. eh, när det begav sig. Och då finns det ett par försäljningar, det, eh, det finns ett antal försäljningar men jag tar två exempel här. Mm. Och det är eh, 2007 så sade Christie's en eh, för 925 000. Oh. Och 2017 sålde Philips en fåtölj som var proves egen, som har stått i hans oh, hus.
0: Oh, Och den såldes
1: det. för 3,2 miljoner.
0: Oh, Så att
1: det är ju bra pengar. <laughs> men även de här andra möblerna till universitetet har ganska saftig prisbild på mm. auktion. Eh, en vägghylla eh, som är tänkt för, de här lite studentlitteraturen man liksom ska ha ah. där. Eh, det såldes en på Philips 2015 för 725 000. Och sen sängen, som är ganska rolig ändå, det är som en dagbädd nästan, och sen så har den som ett avlastningsbord på varje sida, så att man skulle liksom kunna ligga i den och plugga. Det är lite sådär, men man ska prova ja Jo, men det är ju tanken också. Det men... nah, det, är, det är nog mer funktionellt och hållbart. <laughs> ja, men eh, Philips då återigen sålde en sån säng 2014 för 480 000. Så att det är ju höga priser på de här möblen. Mm -hmm. Sen tänkte jag komma in på en del andra möbler som också gjorde som 30-talet. Mm. Eh, och innan jag gör det så eh, tänkte jag också nämna, ibland dyker det upp fel i eh, designhistorien och i, i ja, det referenslitteraturen, det, det. det är ganska vanligt- och eh, ett fel som eh, är vanligt just när det gäller prové- det är en stol som tillskrivs av honom hela tiden- När det står att det är han som har gjort mm -hmm. den- men det är inte alls han som har gjort den. Och det är en kontorstol, en snurrstol- som eh, gjordes, eh, alltså den, den dyker upp i bland annat- för jag har två böcker mm. i, eh, som huvud och yes. båda är från taschen. Och den ena är ganska ny, den andra är från 1991- och i den här boken från 1991 så, så anges den här kontorstolen Aha. som Jean Prové. Men det där är helt fel. Eh, och den där är istället tillverkad av Forenko. Eh, det är eh, firman Odelberg Olsson som har gjort den i Stockholm. Eh, och eh, orsaken till att, att den har eh, tillskrivits Prové är att den är med tydligen i en arkitekttidskrift från 1947 så finns den med på samma sida som Prové-möbler. Mm -hmm. Men om man läser bildtexten i den här tidskriften så står det mycket riktigt där Olsson ja, och sådär så, så att det är inget fel där. Men man har nog slarvigt läst det där och sen så har den kommit med som litteratur. Så att mm -hmm. om man kollar på Ebay och så så finns det tio stycken ute jämt och så står det Va? att det Och Men den här
0: måste vi lägga ut bild. Ja, det ska så vi göra. Så inte Jag har faktiskt så letat upp
1: det en, en gamla patentpappret på den här ja. boken på den här stolen då ja. och för jag ville leta, vem är det som har ritat den egentligen för att det är svårt att hitta men den där jag hittade där var att det stod att en Carl Ernst Erland Lundqvist så som, att det är han som har tagit patent på mekaniken i den men mm. det finns liksom ingen, ja så det är inte okay. prové, en jättefin stol men det är inte prové.
0: Nej och då ska ni inte betala V
1: Nej, exakt va men vi ska gå in på prové stolar däremot mm. jag ska jag säga den stolen som förknippas mest med prové Ska jag säga nästan standardstolen?
0: Det är den jag tror att det är, va?
1: Ja, den, den, vad ska man säga? Om vi ska beskriva den utseendemässigt så är den ju, frambenen är runda stålrör. Bakbenen är eh, liksom trianglar, ja, väldigt, mastiga. väldigt, väldigt mastiga. Ja. Och den här ritades 1934. Och innan dess så hade det kommit ett par, han hade tagit fram ett par liksom, föregångare och bland annat en stol som ritades åt elverket i Paris men 34 kom den i serieproduktion och då, då um, ser den ut som, ja, som man tänker sig att den ska, ska mm. se ut och um, många har jämfört det här med Bauhausstolar eftersom det är liksom bara funktion och grundtanken med standardstolen är att den del av en stol som bär upp nästan all vikt är bakbenen, mm. det är så helt enkelt och det är de som går sönder på en stol så därför måste de vara massiva och då ville också provet att det verkligen ska synas, han, han, sa, han beskrev det som att man ska förstå hur materialet tänker men det är liksom så här: vad är det som tar stryk när jag sitter på den, jo det är bakbenen och det ser man verkligen när man tittar på en, på en standardstol och det finns ju lite olika varianter av den, det finns både som nermonterbar som man kan skruva isär och det finns en ihopsvetsad variant och kritikerna menade ju att nu har du allt tagit i lite rejält här på vemen <laughs> för att den, den, är, den är ju stadig men behöver den vara så stadig och faktum är att en enda stol kan bära en vikt på 400 kg så nästan ett halvt ton och det är ju yeah. överdrivet men, men det handlar väl om just det här att han kommer från det här liksom smed oh yeah yrket och så, det här ska vara rejält och standardstolarna de finns ju i nyproduktion Vitra igen som har den licensen kostar strax under 7000 kronor styck, lite det det och, nej, det är inte så farligt. och det finns lite olika utföranden mm. och massa olika färger idag och sånt Helt okay. ja, och de är ganska trevliga faktiskt i nyproduktionen också för en gångs skull mm -hmm. mm. Eh, när det gäller gamla stolar eh, så är det ju betydligt högre priser Ja, några exempel, vi har en stol som såldes på Philips 2017 för 265 000 och 2018 såldes fyra stolar på Philips också för 1,4 miljoner så att det är ja, det, det betydligt, betydligt dyrare. Jag brukar
0: ju alltid säga köpa aktion. Ja. men här känner jag. Nej,
1: i det här, fallet, det här handlar ju om, ja det är ju en annan grej, ett konstföremål <laughs> givetvis, men, men det är jättedyrt på auktion. Sen en annan sak som, som Prove blev känd för och som eh, är väldigt typiskt honom är funktionella skolbänkar som han ritade 1936 och framåt och eh, tanken var att göra just rationella möbler till skolorna. Och den första bänken som ritades det var till en gymnasieskola i METS 1936 där Provea ansvarade för hela moderniseringen av lokalerna. Och det han gjorde dit var en dubbel bänk för två personer då eh, med stomme i stål och sitsar och ryggar och bordskiva i trä. Och han ville minska antalet ben så att normalt sett när det var för två elever, då hade det varit 16 ben liksom, för att det krävs fyra ben ja. för stolen, fyra ben för bänken. Precis. Nu får han ner det till fyra ben för två elever. Oj. Och det är ju en mar markant skillnad. För stol och, för stol och bord. Ja, ja. Liksom. Och det sitter ihop då. Va? Liksom, det är eh, bänken och eh, de båda sitsarna hålls ihop med en horisontell stålregel. Och det blir en sån här skulptur verkligen och en, ja, en funktionell möbel Livetvis, jag antar att det är extremt smidigt att städa en lokal där man har det så istället för att det huller och buller står eh...
0: ställa upp alla stolar ja, och så på ja. bänkarna och,
1: mm. för att kommer ihåg när man avslutade veckan i skolan så
0: ställa så upp stolar Men <laughs> man inte
1: göra om man pröver och priserna på de här skolbänkarna, idag pension, det finns ju givetvis ingen nyproduktion om man nej. säger men eh, det varierar jättemycket ofta ligger det mellan 10 000 och 50 000 och de är ju billigare än, än andra möbler men, men det är ju för man att, man, nej, det är man är att det är mer att det är roligt att ha liksom ja. men man kan väl säga generellt sett är väl att det är ett sätt för folk att kunna köpa någonting av prove, eh, utan att eh, liksom ruinera sig själv liksom. så att det, det är väl lite det men en varning där är ju att det finns en massa andra skolbänkar som inte han har ritat som det står och de skriver så här, att det här är prova liksom, det är det mm. inte alls.
0: Var vaksamma.
1: Ja. Folk försöker luras. Folk blir lurats jämt.
0: <laughs> ja, men det är så. Vi försöker ju dela upp hans liv ganska bra tidsmässigt mm. att dina prylar kommer in liksom exakt men ja
1: det här blir lite... Det blir
0: lite hopp tillbaka mm. i tiden, men mm. inte speciellt mycket. Nej. Men 1930, då är prove med att starta tillsammans med Le Corbusier och uh, Charlotte Perriand, mm. som det heter. The Union of Modern Artists, UAM. Mm. Mm. Och deras syfte var att upprätta förbindelser mellan konst och industriell tillverkning. Så det var ju det som Prové ville, fast då...
1: Ja, ja fler. Ja.
0: Och det är, ju, det är ju liksom bara stora namn.
1: Men det här var lite det, samma som hans pappa ville också va? Ja, oh ja. Så att det, ja, han, det han går vidare. Det går, samma. Ja, men ja. Mm.
0: Absolut. Och de här, de här människorna, de höll ju massa utställningar tillsammans som då visade på det här och så vidare. Mm, mm. Och Provets första angelägenhet var att människor skulle få bo i moderna miljöer som är flexibla och föränderliga. Mm. Och han designade aldrig utifrån endast form, utan ja, det har ju du varit inne lite mm. på, men det ska hålla också. Ja, men det är funktionen, funka. funktionen
1: <laughs> är väl i centrum, och man ska förstå konstruktivismen, att man, man ska förstå hur någonting är byggt. Precis. Man ska inte vara på att dölja allting, utan Nej. det här är, man köper det man ser, <laughs> om man säger.
0: Exakt. Utöver arkitektarbetet då, så producerade Jean Provet Studios stora mängder möbler som du har varit inne på. Mm, mm. Skolor. Mm. Kontor, tågstationer, mycket, alltså inte liksom i synnerhet till privata, utan...
1: Ja. Institutioner.
0: Mm. det låter inte så charmant Nej. egentligen, men det blev det ju. Ja. Här gjorde också cyklar. Mm, jag har Läste, det, jag. ja. ja. <laughs> det, så, det var sån udda grej i, liksom, i allt annat. Ja. Men i slutet av 30-talet i alla fall, då fanns det i företaget 47 medarbetare. Mm. I verkstaden bara. Ja. Och 14 administrativa arbetare. Det bli så stort. Att, Ja, det går snabbt uppåt alltså. Och vinsterna las ju oftast på inköp av nya maskiner. För han ville ju alltid så här keep up med konkurrenter. och det, ja, Han ville hålla sig mm. i framkant- och det här tyckte jag var en ganska rolig detalj i det hela. Men mm. det är att hans arbetare fick betalda semestrar och mm. olika försäkringar. Och det ja. var inte riktigt någonting
1: mm, som var då. bara att jag läste någonstans att han var syndikalist, eh, John Proveva. Och eh, det visar väl på att han kanske mer än sig själv liksom brydde sig om arbetarna. Och det kanske kan påverka företaget också på något <laughs> vis. Men det ser vi
0: sen. Sen nu i krokarna så kommer ju andra världskriget. Mm, det, ju... det, det säger vi varje gång. Men vi ska inte gå in mer på det. Mer än att prova faktiskt var med och bestred den tyska ockupationen av landet. Oh. Genom att hjälpa till att demontera järnvägar. Mm. Och för detta kom han faktiskt att efter kriget bli vald till borgmästare av någon
1: så att han blir politiker där också. Ja, då,
0: men det, det fokuserade inte boken på Nej. och det gör väl inte vi heller. Nej, det gör vi inte.
1: Men det är ju en mångsidig person verkligen. Det Börjat med att sabotera järnvägarna och sen så ah, blir man politiker. I gott syfte. Ja, i gott syfte. Men jag tänkte fortsätta lite på det här ändå andra världskriget. För att mm. det, just under kriget så, den här vanliga produktionen, den går ju ner givetvis. och Privatkonsumtionen. Men sen, då dyker det upp istället andra saker som man behöver. Givetvis som ett krigförande land. Mm. Och 1939, när kriget startade, så var det tydligen på semester i England. Men han kallas hem. Och eh, grejen är att 5 armékåren i Frankrike, de, deras ingenjörstrupper, vill ha baracker. Mm. Och de säger att han är nog perfekt att bygga de här barackerna. Och kraven på dem var att de skulle räcka för 12 man. och De skulle kunna ställa sig upp på ett par timmar och då börjar Prové fundera och han kommer fram till en lösning så att hans lösning är ett metallskelett med träpaneler runt och den här visas ganska så snart där den här baracken i Alsace tydligen för ett antal generaler och man ställer upp baracken på tre timmar och då är det fullt acceptabelt så att han får uppdraget och militären beställer 275 baracker Oj. men det blir inte många byggda för mm, att Tyskland invaderar ju så pass fort att mm. liksom, man hinner inte sätta stopp för tyska krigsmakten liksom, så att eh, han får uppdraget men eh, sen blir det nog demontera järnvägar istället ja. då. Men efter kriget istället då, för att då har ju Frankrike vunnit, men civilbefolkningen och så, det är ju jättedrabbat hela landet. Och då har man ju sett där att de här barackerna var ju bra, liksom, även om de inte byggde så många av dem. Så då får vi uppdrag att bygga 800 nödbostäder för krigets offer. Okay. Och det blir inte 800, men ungefär 400 bostäder som byggs. Och de här är en vidareutveckling av barackerna, så att principen är lite den samma och kraven på dem var att de skulle kunna transporteras på lastbil nedmonterade så att då fick ingen del vara längre än 4 meter de skulle vara lättmonterade för två personer de skulle vara hållbara med bland annat väldigt hållbara bultar och eh, de skulle ha utbytbara fasaddelar för att kunna renoveras för att de skulle inte bara vara så tillfälliga utan de skulle flexibelt. kunna stå ja, flexibelt Men det är
0: mycket krav alltså
1: Och sen fick ingen enskild del vara högre, äh, var tyngre än 100 kilo för då är det omöjligt för två personer att hantera men det Det kan man lyfta då Ja, det får ju vara starka personer ja, jag, då, jag, men... jag, jag kan inte lyfta så 50 <laughs>
0: kilo
1: Och det som är viktigt här är att, det, att själva grundprincipen med de här nödbostäderna det var någonting som... Eh, Eh, Provi hade tagit fram ihop med Pierre eh, Chanaré och eh, Charlotte Perriot. Eh, och det, det var liksom hjärtat i husen, var en ställning då som bestod av två upp och nervända ven kan man säga mm -hmm. i stål med ett, eh, en tvärslå upp till. Det ser ut som en gungställning ungefär kan man tänka sig. Yeah. Då står man yeah. med hur det. Och grejen var att den här ställningen som var mitt i huset, den var bärande. Och då behövde inte väggarna vara bärande på samma sätt. Och det blir sen själva grundprincipen för alla andra byggnader nästan som ProV bygger. Mm. Och eh, sen var väggarna träpaneler och eh, det var en flexibel konstruktion med, liksom, där olika liksom, paneler hade olika funktioner. Och det kunde vara en dörrpanel liksom, eller en fönsterpanel och sen kunde man bygga det som ett lego nästan. Mm. Och det är ju smart när man ska bygga just de här nödbostäderna och billigt snabbt. Eh, snabbt och kul ut. med lego. Ja, kul med lego. <laughs>
0: Efter kriget då mm. så kom fabriken igen att flytta till större lokaler. Mm. Så att, han är väl typ en av få vi har pratat om som inte har påverkat så jättenegativt nästan, av krig. nästan positivt. Ja, nästan faktiskt. Tiden i den här nya lokalen blev toppen av Proves produktivitet. Han, mm. Alltså de tillverkade allting. Allt som har med hus att göra, mm. och allt som är i huset. Mm.
1: För att även standardstolarna- fortsätter ju produceras under ja. den här perioden också- det enda in på 50-talet. Liksom. Ja, ja alltså, det,
0: det var allting. Mm. Och fabrikens framgångar uppmärksammades- och några aktörer inom aluminiumindustrin- ville investera då- i mm. Provis Studios. Och så blev det- mm. Och liksom år för år så köpte, köptes det upp liksom fler och fler andelar i det här företaget. Mm. Så att, ja, jag vet inte riktigt vad han tänkte, men det var väl... Han sålde av det successivt då. Ja, mm. men ja. Det får ju då konsekvenser, för han tappar ju helt kontrollen över företaget. Mm. Och 1950 så stängdes den här dåvarande fabriken ner och flyttades till Paris. Mm. Och 1952, då blev han nekad tillträde till verkstäderna.
1: Okej, okay, tyckte han var jobbig, nu måste man bli av med honom. Ja, antar jag. det. Ja.
0: Och året efter så avlägsnar han sig helt från företaget, Ja, frivilligt med citationstecken, för det var det ju inte. Nej. Men, när man, nej, det gick inte mer. Nej. Det hade, att... ja, han lät det bli sålt, liksom. Ja. Det här innebar ju då att han förlorade inte bara sitt arbete, men också så här, sin personal och upphovsrätten på en stor del av sina... Ja, och, och det är ju ingen höjdare. Nej, han lyckas behålla rätten att använda över 30 stycken. För det var inlämnade patent som man mm. hade på olika ja, uppfinningar. Bland annat flyttbara skärmväggar och tak. Det var mm. mycket sånt som kunde flyttas och tas ner och upp. Och, ja. Ja, som man gillade. Mm. Men jag tänk vilket jävla nedlag. Det stod typ att något citat han hade sagt att han dog då. Ja. Inte,
1: Inte fysiskt, nej, men, men ja. mentalt, ja.
0: Men 1956, då är han på G igen mm. och han öppnar tillsammans med sin vän Michel Batalli. Skitsamma. Jag mm. sa att jag skulle försöka, men jag kan <laughs> inte. Jag kan inte. Men Constructions, Jan Prové, vet mm. du istället? Just det. Och kontoret låg i Paris, så Provés arbete utgick alltid därifrån. Han var tvungen då att pendla väldigt mycket. Sen mm. han hade ju nog familj i någon syfte. Ja. De här böckerna från Tarsen fokuserar ju inte alls på
1: Familjen och privatlivet.
0: Nej. Men det står alltid lite grann om det. Och vid den här tiden så hade han i alla fall fått fyra barn. Tre döttrar och en son. Mm. Och det, finns, det fanns en jätterolig anekdot i boken. Och det, det kretsar kring att han reste så himla mycket då, däremellan. Mm. Ja. För att jag vet inte hur lång tid det är.
1: Nej, men det är ju en biten då faktiskt. är en bit. Ja.
0: Och tydligen så hade han så stora behov av sällskap mm. att han alltid plockade upp lyftare om det stod någon de ville lyfta. Bara för att få prata med någon. Mm. Och var det någon gång liksom, kväll eller nattetid då frågade han alltid om de ville övernatta hem hos honom. Han tog han <laughs> okay. upp dem, för det stod att han hade en så här sportbil också som han plockade upp dem med. <laughs> så Så familjen har tydligen hittat väldigt ofta helt random strangers i vardagsrummet. Så låg och, de och sov med. där, ja. <laughs> man han ville inte hålla på att resa däremellan helt själv. Nej, det var trist och inga bra radio ja. och sådär. Nej, och på precis. Den så det hej. han tog upp alla som behövde. Mm. Hans arbete i det här nya företaget som han hade startat, det bestod endast av att designa. Och vilket mm. ju snabbt ledde till att han längtade till att vara lite mer praktiskt. Jo, men det är klart. Och det skedde redan 57, för då kom det ett annat företag. Jag har inte skrivit namn och så, för Nej. man vet inte vad det är i alla fall. Nej. Och de ville ta över. Mm. Och då kan man tycka att han borde vara lite rädd för det. Ja, men... men det var han inte, för han, han lät det ske. Men det här företaget, då, de låter prova bli chef för själva avdelningen. För...
1: Och lite skillnad mot att låsa dörren och inte låta ja, dem gå in där. Ja, men den. ändå risky business. Ja, men det är så han jobbar. Mm.
0: 1966, då startar han ännu ett liksom, företag, mm. kontor, som hjälper arkitekter och firmor att förverkliga sina projekt. Mm. Men det är säkert ganska... –Svårt egentligen. –Ja, absolut. –Det är lätt att ha idéer, men det är svårt mm -hmm. att make it happen. –Och det leder också till många givande samarbeten av olika slag. –71 så blir Prové väldigt erkänd för att han, han får bli ordförande i kommittén som skulle bestämma vinnaren av tävlingen att utforma ett nytt, modernt konstmuseum i Paris. Mm. –Så det är ju ganska köttigt. –Ja, absolut. Tävlingen kom att polarisera hela arkitekturvärlden. För att alltså vinnaren var inte fransk. Nej. Och Prové är inte ens nästan utbildad. Nej. <laughs> så det var väldigt så här... Ja, men det var känsligt. Men resultatet blir i alla fall väldigt uppskattat. Och det är nästan värt att googla. För det så väldigt coolt ut mitt mm. i... För att Paris är ju liksom så klassiskt annars. Och så mm. kom det här huset och bara... Bam! Mm. In your face. Och sen har jag bara lite slutet av livet. Ska jag bara dra den? Och ja, gör det. Så, för jag har till... lite
1: möbler sen. Men ta...
0: Precis. Och det var egentligen bara att under 70- 80-talen så han fick väldigt mycket utmärkelser och, pri och liksom priser för sina bedrifter. Han blev ja, men väldigt erkänd. Liksom. Mm. Dock fanns det ju ändå en stor del människor som hade väldigt svårt att förstå vad han gjorde och mm. hans projekt. och man Ja. De var skeptiska. Mm. Alltså, han, han mötte ju alltid genom livet väldigt mycket motstånd också. Mm. Det var inte bara Dans smooth rosa, liksom. sailing. Inte. Men ändå kom han då att bli en av 1900-talets främsta liksom, självlärda arkitekter. Ja, för han har alltså inte plugat någonting. Nej. Det är ganska coolt. Ja. Sen känns körs sen när Han dog, den är inte du klar. Men han dör i alla fall den 23 mars 1984 i sin hemstad Nansy. Ja.
1: Och då tycker jag att det är på sin plats, för nu har vi pratat mycket om de här projekten och, och så här, som han har gjort och firman har varit inblandade i. Men jag vill nämna lite olika möbler för att det, eh, det är ju viktigt och det är, flera finns ju i produktionen idag. Mm
0: -hmm. Är det alltid vitra eller?
1: Ja, och eh, nej, vi går tillbaka till 40-talet igen, fast väldigt sent 40-talet, 1949, så eh, formar han Garidonbordet. Bordet det är ju ett, 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 ett klassiskt franskt pelabord, helt enkelt. va Och det är ju ett bord som från början inte haft någon funktion, utan det var bara så här kaxigt att du hade råd att ha ett bord. Och tanken är ju då att ja, men jag ska stå på slotten och så vidare. Och modellen, det är ju 1600-talsmodeller som bland annat fanns tydligen ett hundratal på Versailles, så att det är ju liksom en sån klassisk grej. Och då gör eh, V en, en modernistisk variant av det. Och då handlar det plötsligt inte alls om så här några gripar förgyllda som ska vara där och sådär. Fast det, så är där. det kan vara snyggt. Mm. Men V skalar av allting och använder samma grundformer som på standardstolen. Eh, och eh, Men ett
0: pelabord har ju bara ett ben.
1: Ja, men det finns en central eh, liksom tre stycken eh, sådana triangulära ben som bildar en centralt ben om man säger. Och första varianten av det här bordet, det gjordes... jag egentligen hade den ritat en, en snarlik variant redan 1941 till chefen på ett gruvföretag i Nansy då. Mm -hmm. Men serieproduktionen satt igång 49. Och eh, det var väl kriget egentligen som hade gjort att det inte blev någon produktion tidigare. Antar det. Och kännetecknen för bordet är triangulära metallben eh, som påminner om standardstolen en uh, stjärnformats bultfäste mellan benen och det är väl det som är det här smedinslaget mm. va att, att det sitter en stjernbult som håller ihop alla benen och då, då blir det som ett knippe så att det blir nästan som ett ben mm. liksom ändå. Fast lite fusk. Ja, lite fusk. <laughs> uh, och återigen liksom vanligt för den här tiden för Bauhaus möblerna var förkromat stål men det, det använde inte provet utan han lackade istället mer rustikt med det här det, det ser nästan mm. ut som något som man har hämtat ur en verkstad och det, det, det ja det gillar han liksom. Och eh, konstruktivismen slår ju igenom här väldigt tydligt också för man ser ju varje del bultarna synas och eh, benen hur de bär upp tyngden det syns också. Ehm det gjordes jättemånga olika varianter av det här bordet, både kafébord, matbord, låga soffbord och så vidare va. Det gjordes också för de här borden är ju runda, för det är ju själva grundtanken med pelarbordet, men det gjordes rektangulära också då kallas de EM som tydligen stod för något entretoises metallic som är metal, metalldistans <laughs> betyder det men, men då sitter det ett, liksom, sitter det två ben i varje sida Och sen så sitter det med metallregel Mellan dem helt enkelt Eller metallrör
0: Det ni inte ser är hur mycket Andreas artikulerar Eller liksom hur mycket han pratar med händerna. Ja det är dumt pisan, att prata med händer ja. Men jag förstår Ja, det förstår jag.
1: De här borden finns i Nyproduktion eh, på, från Vitra ett runt matbord i ek kostar 19 000 och i valnöt 27 000. Så att ja, det är väl ungefär vad man får ge för ett matbord idag om det är nyproducerat. Ja, liksom. typ. Soffbordet i den här varianten i ek kostar 15 000 och i valnöt 22 000. Um, så att uh, det liksom, sen finns de här EM-borden också i produktion faktiskt de här rektangulära borden och de är lite dyrare uh, men då har jag tagit priserna på de största och då är de 260 cm långa så alltså, det. det är verkligen så här riktigt stort men då kostar det 70 000 i balnöt men då är det väldigt mycket balnöt i den skivan och väldigt så här... mycket bord. ja väldigt mycket bord men återigen, liksom, auktionspriserna är ju bizarra och väldigt höga. då, va? Så att, det går inte att jämföra <går> liksom, på det sättet. Och det är, Normalt sett ligger de här borden någonstans mellan 300 000 och 500 000 styck. Oh. Eh, trots att de har seriproducerats.
0: Precis.
1: Och eh, sen hittade jag några exempel. Det var ett soffbord som hade gjorts för Air France. Så att det hade stått på Air France. Det såldes 2016 i Paris för 1,2 miljoner. <gård> Och sen fanns det också ett soffbord med skifferskiva som Sotheby sålde 2017 för 1,5 och miljon kronor. Så det är nästan två miljoner med provision. Men sen, jag vill skjuta in två, ett par hus också lite, lite snabbt för att det är eh, liksom... det som har, Nu svarar de här på G. Ja, nu är de på G här uppe. Men det är också just för det här förklubbslagets skull, skulle jag säga. För att det har sålt sig så mm. sånt där hus. Det blir det hus. bara om pengar. Men 1949, alltså samma år, så tar Prové fram sina tropikhus. Just det. Och det här bygger på dem, liksom, de franska kolonierna. Och det här det är ju, mm -hmm. måste man förstå liksom, varför han gör liksom, ett ja. tropikhus just. Och grejen var att det gör han ihop med sin bror, Henry. Och... Han gör huset till rektorn i huvudstaden i Niger på universitetet där. Och tanken var liksom att han, han skulle bygga vidare på de här nödbostäderna som gjordes under andra världskriget. Just den här gungställningen eller vad man ska säga i mitten mm. som håller upp som bärande konstruktion. Golvytan var 10 gånger 14 meter så att de är ju halvstora, de är inga jättestora äh, stora hus. Och de var anpassade för tropisk klimat då. Så att han tyckte att det här är ju smart. För då har han gjort så att själva huset är i mitten. Men sen är taket sticker ut jättemycket. Vilket så gör att det alltid skuggar skugga. Och det är även skugga åt själva huset. Och det gör ju att, att det blir aldrig riktigt den där hettan då som det skulle bli på annat sätt. Och sen tycker jag att det som är mest typiskt är de här jättesmå runda fönstren. Som är i rader så här på husen. Så att det är det man ofta det ser. Det ner. Ja, eller alltså det bildar så här partier av mm -hmm. sådana runda fönster för vi jobbade ju ofta med liksom runda former istället för de här fyrkantiga raka. Tanken var ju riktigt god liksom. han hade ju tänkt till han och brorsan där. Nu har gjort ett hus som är bra. Problemet var ju bara att de var fruktansvärt dyra jämfört med de husen som faktiskt kunde produceras lokalt där nere och som mer än väl fyllde upp behoven då. Mm. Så att det byggdes bara det huset till rektorn där på, på universitetet i Niger. Eh, och så byggdes det två hus till, och de byggdes i Brassaville i Kongo. Eh, men det som var lite kul här är då att, eh, att de här husen har ju bevarats. De har monterats ner sedan och, och flyttats och restaurerats. Och ett hus såldes, ett av de här husen från Kongo, såldes på eh, Christie's 2007. Och då såldes det för 34 miljoner plus, plus provision. Så att det är ju ja, en dyr sommarstuga oh om, man vill, om man vill ha. Det är det dyraste, du har det är det dyraste hittade på prov. Mm.
0: Ja, no, sommarstugan. No.
1: Sen finns det ju lite andra möbler som, som också finns i produktion idag. Det finns bland annat Kompassbordet som eh, Provera ritade 1953. Och det, eh, det är svårt att beskriva utseende på saker utan att visa bilder. Så vi kommer att lägga upp det här på, på Instagram bland annat. Men själva tanken med Kompassbordet var att det var en rund stålregel som gick under skivan. Och på den satte konsoler och den bar upp hela tyngden. Så att det liksom, benen utgår sedan ifrån den stålregeln. Och på de första borden, då, de var asymmetriska benställningar, det vill säga skivan stack ut mer åt ena hållet och de var tänkta som ett skrivbord, eh, eller liksom stå mot en vägg. Men sen så, när han upptäckte att det är en bra konstruktion, då gjordes det även symmetriska bord som var som matbord och, och sånt. Och de finns i, i, i nyproduktion idag, det är ett skrivbord där som Vitra tillverkar och eh, i, i ek kostar det 21 000 och valnöt 24 000. Så mm. att, ja, det, det, det finns. Men... Här finns det ju då priser på äldre sådana här kompassbord. Mm -hmm. De brukar ligga någonstans mellan 2 och 400 000. Så att det är ju dyrt oavsett vad det är för ja. ett bord. Men jag hittade, det såldes ett på Leclerc i Paris. soldes ett bord med ekskiva som var 200 x 80 cm för 830 000. Mm -hmm. Och sen ett bord där det bara var benställningen. ingen skiva, det såldes på Dorotheum Och det som var exceptionellt med det här det var att det var väldigt långt. Det var fyra meter långt, så det måste vara tänkt till någon bibliotek eller mot en mm. jättelång vägg. Men den såldes eh, själva benställningen för 700 000. Oh, så att det är mycket. får man ändå komplettera <laughs> med en skiva. <laughs> Vilken skiva. Också. Ja, enorm skiva. Sen... Eh, –måste man väl säga några ord om Proves eget hus i Nancy. Mm. Och det byggdes 1953-54. Och det här är ju en period där han inte har så mycket pengar. Det, har ju inte gått, det, det går ju inte så bra. –Det var efter, <laughs> det var efter att, det att ja businessen. –Och då tyckte han väl ändå att nu måste jag bygga ett hus- –så att jag har något där lite trevligt. Och han, gör, han bygger det på en sluttning med utsikt över stan- och det finns väl, dels kan man, om man är snäll då, så kan man säga att det är, liksom, ja, men det är snyggt och det är lite nyskapande med sluttningar och sånt där, många de här bra arkitekterna byggde så. Är man elak och kanske realistisk så är det så att det är jättebilligt att köpa tomter där och man får inga grannar för att ingen hanna vill bo så. Nej. Och eh, grejen var att han hade ju inga pengar nästan heller så att han var tvungen att använda spillmaterial så att han, han använde delar som blivit över från bland annat nödbostäderna under andra världskriget. Några delar fick han ju bygga då speciellt i huset bland taket för att det skulle passa till just den konstruktionen men annars var det så här spill som man själv kallar det som mm. han byggde av spilgrejer som, som han hittade svårt. på lagret. Och han fick hjälp, han, han byggde det själv och släkt och vänner hjälpte honom på helgerna. Så att det var, det var så det byggdes. Men grunden med huset, det var att ja, han ville göra något eget. Så att det, det är ju inte ett, ett, liksom en del i något av hans andra husystem eller så. Utan det är ju en helt eh, nyskapande konstruktion. Och det är paneltak som vilade på tunna metallreglar Och själva huset var avlång, liksom huskropp, rektangulär, som var 27 meter lång i en våning. Så det är ganska stort hus ändå. Mm. Men han hade ju flera barn och så. Så vi många som var tvungna att få plats. Sen hela bakväggen på huset var en enda lång inbyggd hylla och garderob. Oj. Så att det var, liksom, då var det inbyggt där och så hade Jäkla. man all förvaring och allting där på plats. Eh, sen väggskivorna däremot det var både från de här standardhusen han hade och tropikhusen så att bland annat fanns de här små runda fönstren också på hans, mm -hmm. hans hus. Och eh, han hade golvvärme, något som var ganska nyskapande då. Eh, och sen stora glaspartier för att ta tillvara på värmen när den slog liksom från solen mot där. Så att uppvärmningen var ja, miljövänlig dessutom då. Skitbra. Eh, och det som är typiskt också, och det är ju de rundade liksom Alla dörrar såg nästan ut som här skeppsdörrar. Och det skulle man ju kunna tro är en design grej då va, men det är det inte utan det är helt enkelt mycket billigare och enklare att tillverka avrundade hörn på dörrar än att man ska svetsa ihop för han hade ju maskiner som kunde bocka till det där i ett stycke och det gick det jättefort så att det är en rationell grej snarare mm. än en utseende grej där är sen, det man ska tänka han, han tyckte ju det här med att umgås var väldigt, var väldigt man mm. vill sitta och snacka och så så därför blev det ett jättestort vardagsrum med öppen planlösning eh, och sen alla andra rum blev lidande av det där också så att barnrummen var på ungefär två gånger tre meter, så liksom små celler nästan, men han tyckte inte det behövdes Snare. för att de ska inte sitta där inne utan de ska vara ute vid oss och sen så ska så att det, det, det präglade ju hela, hela huset att onödiga utrymmen skulle inte vara utan det skulle vara precis så stort det behövdes och sen kunde man fläska till när det gällde allrummet då och sen vill jag avsluta med en stol också som gjordes ganska sent eh, också in på 50-talet det är Antonystolen och den är kanske en favorit när det, för min del när det gäller provésgrejer eh, man vet inte exakt när han ritade den för det finns inte bevarat några ritningar så att då får man spekulera men någonstans kring 1950 tror man att han har börjat skissa på den i alla fall det man vet är att den finns med i en tävling 1954 till möblerna i universitetet i Antony som prové med i den tävlingen då och Antony är en förort i Paris, då kan man nämna. Ja. <laughs> Och grundprincipen med det här, det, det följer kompassborden ganska väl för att det är också så att all vikt hålls upp av en rund regel som är horisontell som benen sitter asymmetriskt utifrån. Och sen så känns det som att sitsen som är formpressad i trä svävar nästan över den här, så att den är en väldigt lätt stol snarare än de här tunga andra möblerna som, som Provea har gjort. Och eh... Ja, man måste kika på en bild på den för det går inte att beskriva ja, den nej, riktigt. Nej. Men den är extremt, eh, extremt rolig eh, möbel. Ehm, finns i ny eller, ja, Den finns nu inte längre för grejen är att jag, jag har sålt så här på auktion, stolar från Vitra. Men det går inte att hitta den någonstans så förmodligen har man tagit ur den ur produktion. Mm -hmm. Så jag vet inte vad den kostar. Vitra har den däremot som miniatyr i, i skala 1-6. Så då kostar <laughs> den 2800. Så att det, det är wow. ju inte jättebilligt för en liten neksak. Det är men på auktion dyker de här bitra stolarna upp ibland och då brukar de kosta mellan 15 000 och 20 000. Så mm. att, eh, det, ja, det, det är väl ett sätt att kunna få tag i en i alla fall. För vill man få tag i en gammal så är det andra priser. Och eh, i USA 2011 såldes en stol för 300 000. Och eh, i Frankrike 2016 såldes ett par för 600 000. Så att det är väl ungefär 300 000 styck de brukar kunna gå på,
0: ungefär. Och det är ju inte lagom. Det är inte lagom.
1: Men med det så, jag tycker att det är ungefär de, de föremålen jag tycker vi nämner nu, och sen så vill man veta mer som jag tycker man vill veta, för att det, det ja, är det verkligen så, nog. då tycker man googlar runt och vi kommer att lägga upp massa bilder mm. på sådana
0: favoritmöbler Oja. och så av Oja. Prové. Sista anekdoten. Ja. Vi kollar ju upp några eh, kända namn som samlar på Prové. Mm. Och det var ju då bland annat Brad Pitt och Mark Jacobs.
1: Ja, så, att, så han är poppis. Mm, han är poppis och eh, jag vet inte vad man ska tycka om... Alltså jag blir alltid lite så här dubbelsidig när det är de här formgivarna som som kostar extrema pengar och det blir, det blir ju någon, någon form av grej att, att det ska vara dyrt det är ju inte det här att, att det är liksom utan det är ett egenvärde, alltså att, att det är jättedyrt mm. är det som ja. är grejen och så blir det så hemskt eftersom att det var absolut inte det han ville Nej han, han ville bli, göra billiga, funktionella Jalla. starka åt folket han var liksom syndikalist som sig om de som jobbar i fabriken liksom, mm. och så och, och nu är det typ de som är allra rikaste i Hollywood ja, som har råd ja. att köpa något ja, liksom. det blir fel. Mm. Det blir... Så det är lite så här skump, men jag gillar Prove just för att han, han. Ja, men det är något lite tjusning i det där att det inte är gjort för att det ska vara snyggt. Mm. Jag, jag, hela den tanken liksom. Utan det, det här ska vara en stol och den ska mm. hålla. Ja. Ja, nej, men där har vi en. Um, har vi startat helt enkelt säsong det har jag tre gjort. av Designpodden hoppas att ni gillar det första avsnittet för nu kommer vi ju ge oss in på Bauhaus som ja, jag har det, det. och um, vi kommer inte säga nu vem vi börjar med mm, men mm. det kommer ni få se alldeles strax mm -hmm. um, men om man vill oss någonting för vi har verkligen haft nytta av alla som har ja, men, kommit med oh, tips ja. och idéer och, och sånt så att vi har mer, snappat mer, upp många man. faktiskt förslag och så som vi har gjort avsnitt av nu eller vi kommer göra och um, vi eller något sånt eller har några idéer vart mailar man då
0: till designpod@gmail.com.
1: Och sen som jag sagt följ oss på Instagram ja. för att det är vi, vi måste ju komplettera med bilder och så så att folk får se ja, hur de här fantastiska möblerna ser ut sak, och så. Annars, Nej, ni måste följa. Följ oss där. Och annars så ja, hoppas vi hörs igen nästa vecka.
0: Yeah. Hej då. Hej då.